0: Euh, on tenait euh, beaucoup à ce que la dernière prise de parole euh, ici sur cette édition de, de l'European Lab soit une discussion entre deux personnalités, deux écrivains, deux essayistes, deux artistes, euh, avec des différences que je préciserai, hein, bien entendu, euh, que nous aimons beaucoup compte euh, et dont nous aimons à croire, à penser qu'ils peuvent être pour nous des, des compagnons de route. Euh, donc c'est une discussion entre Camille de Toledo et Raphaël Glucksmann. Moi j'en dirais mieux ce sera, c'est ça le principe, que vous discutiez ensemble de vos intérêts communs, de vos éventuelles divergences, de vos désirs euh, de vos craintes mutualisées, je ne sais pas très bien. Le point de départ, quand même, de cette, de cette rencontre, c'est parce que nous sommes partenaires du nouveau magazine littéraire que dirige Raphaël depuis janvier, avec ce numéro qui est en kiosque. Et en particulier, euh, le dossier Il réinvente l'Europe, au cœur de ce magazine, on a travaillé ensemble et pour lequel tu as demandé une intervention de, de, de Camille. C'est ça qui est au départ de, de cette discussion un 9 mai, le jour de l'Europe, et puis pour faire le pont euh, avec la première discussion du Lab ici-même avec Aurélien Bélanger, qui publie un livre aussi, Eurodance sur la question européenne, avec un point de vue très particulier. Euh, voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui vous rassemble, euh, ce qui vous intéresse l'un dans l'autre, l'un chez l'autre. Euh... <rire> et donc, je vais peut-être commencer par toi. Qu'est-ce qui, dans le fond, t'intéresse
1: chez Camille Hola <rire> Ses, ses yeux, son regard, ses, son sourire. <rire> euh, non, ce qui, ce qui, euh, bah, ce qui m'intéresse en fait et euh, partiellement dans, dans, dans son article, c'est euh, un, un, un être qui est. Euh, vous savez, on, on a, euh, on a tendance à vouloir euh, tous euh, appartenir. Euh, à une famille, une tradition, une, un, à des frontières, à des nations. À... Et il euh, y a des gens euh, libres qui euh, se, se situent dans une euh, créolité, euh, dans un mélange, euh, et qui euh, peuvent être chez eux partout parce qu'ils sont euh, de plusieurs endroits en même temps et de nulle part en réalité et, euh, et c'est cela qui, 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 qui nous a fait euh, euh, vous demander d'ouvrir en fait même ce, 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 ce dossier sur l'Europe parce que on sent tous euh, ici, je pense, que l'Europe telle qu'elle qu est, telle qu'elle se construit, telle qu'elle se fait, euh, ne répond pas euh, ni aux rêves, ni aux attentes, ni euh, ni même au sentiment d'urgence et de nécessité qui nous habite. Et, euh, et que face à, à cette aporie euh, de la construction européenne telle qu'elle euh, a lieu, il euh, y a deux attitudes possibles, enfin, trois attitudes possibles. Celle du déni, de continuer euh, coûte que coûte, vaille que vaille, dans euh, la même voie. Celle euh, du rejet, euh, C'est ce que vous appelez l'Europe huntingtonienne, celle du repli sur euh, une identité supposément euh, plus ferme qui est celle des nationalismes et, euh, et des nations. Et une troisième euh, voie euh, plus euh, fragile, plus ténue, plus euh, euh, compliquée aussi, il faut, faut le reconnaître, euh, à mettre en œuvre, et, et dont on a du mal à, encore à voir le jour, enfin, à, à voir l'émergence. C'est euh, cette Europe euh, que vous qualifiez de benjaminienne, mais qui est euh, l'Europe qui nous rassemble, je pense, ici, et qui est une Europe euh, autre, qui se situe, euh, non pas dans euh, le repli national, évidemment, non pas dans euh, l'internationalité, mais euh, dans, euh, dans l'ailleurs, euh, dans, dans la construction d'autres choses que euh, ce que nous avons toujours connu. Et, euh, et, et moi, c'est ça qui m'intéressait. Et, et c'est euh, surtout ce que je pensais être le principal défi euh, de, de, de notre euh, génération, de, des générations à venir. C'est comment on construit euh, un espace qui soit euh, différent, en fait. On dit toujours la démocratie est en crise, le, le, les systèmes démocratiques sont en crise. Et, euh, et on a du mal à, à voir, mais pourtant c'est le cas, que l'Europe peut être, l'Europe n'est pas, mais l'Europe peut être cet autre champ euh, de conquête démocratique, euh, d'une politique qui soit démocratique sans être nationale, d'un euh, rapport différent à l'identité, d'un rapport différent euh, à la question des frontières, et, 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 et c'est ça le compte, enfin, ou la théorie des, des trois Europes, c'est-à-dire euh, l'idée que si on laisse simplement s'installer un face-à-face -face entre ceux qu'on qualifiera d'anti-européens et ceux qu'on qualifiera de pro-européens, euh, c'est-à-dire qu'en gros, soit vous défendez l'Europe de Juncker, soit vous êtes du côté de Le Pen, eh bien, nous finirons par perdre ce débat et nous finirons par perdre l'idée de l'Europe. Et que donc il y a, il y a une, une autre voie fragile et, et, et encore à dessiner, qui, qui, qui ne ressemble qu'à une esquisse, qui est malhabile, qui est, euh, qui est encore euh, à l'état de germe. Mais c'est cette voie-là qu'on est obligé en fait d'emprunter. Et, 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 et vous nous invitez à l'emprunter. Euh, et c'est pour ça qu'on a ouvert le dossier sur, sur, sur votre texte. Oui, je crois que tu peux répondre directement.
2: D'abord, bon, bonsoir. Enfin, bon, bonjour, je ne sais pas. Euh, moi, je vais, je vais, je vais te, te raconter. Le, le, je suis écrivain, moi. Et je suis aussi plasticien. Et en même temps, tout ce que je fais a toujours un lien avec le politique. Et je vis à Berlin depuis cinq ans. Et accessoirement, on en parlait juste avant qu'on ne commence cette conversation. J'observe je, je, depuis cinq ans ce qu'on pourrait appeler la reconstruction de, de l'entité allemande comme fière d'elle-même. Pendant, pendant 60 ans, les entités allemandes, et particulièrement la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, s'est se, reconstituée comme honte d'elle-même. Euh, la RFA, c'était l'histoire de la honte. C'était une histoire de la honte allemande et qui faisait le commun de, de, de ce que l'on appelait à l'époque l'Allemagne de l'Ouest. Et puis, euh, comme vous autres, je ne sais pas, moi j'avais 15 ans au moment de la chute du mur de Berlin. Euh, C'est reconstituer cette entité allemande. Et dans cette reconstruction de l'entité allemande, il y a eu tout un moment où ça se cherchait jusqu'au premier, à l'orée du 21e siècle, où ils ont commencé à ressortir les drapeaux pendant la Coupe du Monde de football. Et donc il y a eu une reconstruction du rapport à la nation euh, qui s'est fait dans un cadre européen mais où progressivement la honte allemande s'est transformée en une nouvelle forme de fierté allemande, qui coïncide beaucoup avec d'ailleurs la position de Berlin comme ville cosmopolite, c'est-à-dire comment est-ce que l'on sème en tant qu'Allemand. Euh, voilà. Et parallèlement à ça, il ne vous aura pas échappé qu'en fait, depuis la chute du mur de Berlin, le cycle que l'on a eu à connaître, qui est un cycle historique que l'on pensait, celui tourné vers la, la dissolution des frontières, euh, qui allait vers une certaine idée de la monnaie unique, donc d'une sorte de transparence et de passage. En fait, c'est avéré être un grand cycle de reconstruction des entités que l'on pensait euh, euh, mortes. Euh, ce qui a été, je crois, quand même, pour un grand nombre d'entre nous, une assez grande... Euh, et, enfin, en tout cas, chez moi, en tout cas, un assez grand effroi. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, 22 ans au moment de la crise yougoslave et de la guerre en Yougoslavie. Je lis cette chose-là en me disant « Tiens, c'est curieux ». Le mur de Berlin vient de tomber. On m'annonce la chute des frontières et je vois une guerre balkanique qui reproduit exactement cette vieille guerre civile européenne sur le mode des ethnonations euh, avec ce découpage qui va encore plus loin dans la fragmentation ethnonationale. Avec une recherche, et je le dis souvent, une recherche assez folle d'une carte parfaite. Il faut savoir que la carte parfaite telle qu'elle se dessine depuis les 14 points de Wilson à l'issue de la Première Guerre mondiale c'est une carte où la nation, la terre, le territoire, les frontières, la langue coïncideraient parfaitement. Ça, ça mène droit à la purification. C'est-à-dire, au fond, la reconstruction de ces cycles nationaux, c'est euh, l'idée, la recherche d'une carte parfaite. Et c'est ce que l'on a dans tous les euh, désirs. Victor Orban en Hongrie, qui pense la Grande Hongrie, euh, etc., la Grande Serbie, enfin, etc. Donc ça, c'est les forces noires auxquelles on fait face. Et ce sont des forces noires qui sont curieuses parce qu'on nous avait annoncé, d'ailleurs dans nos modes d'existence, on vit selon d'autres rapports au monde. On vit dans des rapports qui sont des rapports d'écologie sonore, d'écologie visuelle, de déterritorialisation, des rapports de déterritorialisation même à la chose politique, euh, de flux, de nomadisme, de nomadisme heureux, je le précise, parce qu'il y a un nomadisme toujours refusé, toujours euh, euh, dans l'angle mort des nations, qui est celui qu'on laisse mourir en Méditerranée, enfin, ces vies exiliques. Enfin. Mais en tout cas, il y a ces il y avait cette forme d'absence au monde pendant des années que moi je n'avais pas parce que j'observais, j'ai toujours une sorte de... Les chiens sentent les tremblements de terre et sans doute que moi j'ai l'oreille souvent branchée sur, ce qui, sur des forces un peu obscures. Donc moi j'ai toujours été sensible à ça. Et donc j'étais un peu dans l'effroi, dans une position d'effroi, à essayer de penser ça, en disant mais que, comment on fait face à ça Comment est-ce qu'on relance un autre cycle historique Donc c'est peut-être un peu l'enjeu qui nous occupe là ce soir puisqu'on est... On, on, ça s'aggrave ce cycle de nationalisme. Il y a une élection européenne qui s'annonce. Euh, voilà. Là où je vous dis, c'est que pour moi, pourquoi c'était un effroi, c'est que j'ai grandi et je crois qu'en Allemagne c'était le cas, comme en France, comme dans beaucoup d'autres nations européennes de l'Ouest, on a grandi avec euh, un enseignement que j'avais qualifié de pédagogie mémorielle. C'était l'idée que si l'on apprenait ce qui s'était passé au XXe siècle, alors ça ne se reproduirait pas. Et on voudrait, en quelque sorte, cet horizon européen. Et c'est le début de cet article, pour y revenir, puis ensuite je céderai la parole pour que ça discute un peu plus. C'est qu'au fond, cette constitution mémoriale de l'Europe, elle s'érode. Et elle s'érode euh, à cause du temps et de l'oubli, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les grands acteurs qui portaient le sens de l'histoire en disant, tiens, moi, je, je me souviens des blessures du XXe siècle. Il se trouve que moi, je m'en souviens pour des raisons euh, familiales, et donc ça me porte un peu plus loin. Mais on a tendance à oublier. Euh, ceux qui s'en souvenaient encore dans les années 80 disaient, il faut l'Europe parce qu'il y a eu ça. Il faut l'Europe parce qu'il y a eu ça. C'est-à-dire c'était vraiment une constitution européenne qui était complètement au passé. C'était mémorial. Ce qui est très dangereux, ce qu'on le disait euh, hier en, dans une discussion en aparté, c'est vous constituez une communauté politique à partir d'une constitution mémorielle. C'est-à-dire, en fait, c'est un risque matière. Les architectes diraient que c'est un risque matière très profond. Parce que le moment où la mémoire sort de l'espace politique, l'édifice tombe. Et euh, à la place de, 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 ce, de cette fondation mémorielle, euh, eh bien, reviennent ces grands mythes, qui sont les grands mythes fondateurs de l'Europe, qui sont des mythes nationaux. Et si vous regardez tous les programmes des partis d'extrême droite en Europe... « Vous tomberez sur le mythe de Poitiers, le mythe de ceci, le mythe de cela, le mythe de telle bataille où ils ont foutu des Ottomans dehors, le mythe de ceci, de cela. » Et donc, euh, le, le, le vide, en quelque sorte, euh, auquel on fait face, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas prêt, d'une certaine façon, à, à proposer une autre plateforme culturelle, à d'autres mythes, en fait, d'autres mythes fondateurs. Et c'est là où survient ce mythe de la traduction, que je travaille depuis maintenant 10, 15 ans, 20 ans, à partir notamment de cette phrase d'Umberto Eco, la, la, la seule langue commune de l'Europe, c'est la traduction, c'est que si on pense la citoyenneté, j'espère qu'on pourrait en parler plus longuement, si on pense la citoyenneté ou le rapport à la chose commune à partir du traduire, alors c'est un tout autre rapport au monde, qui ressemble beaucoup plus à nos modes de vie, mais qui va s'originer en fait, quelque part. Et c'est ce que j'ai appelé parfois des origines du vertige. C'est-à-dire que ce qui nous, ce qui nous manque, ce, qui, ce, ce dont les partis d'extrême de droite disposent, c'est un répertoire infini de mythes des origines hallucinées et pures. Hein, le moment où ils chassent telle ou telle population, d'autres, comme dans Games of Thrones, hors de l'entité. La, de la, de, de, de et puis, ce qui n'a pas d'existence fondationnelle, à part la mémoire, c'est euh, l'Europe de l'Orienne. Ce c'est l'Europe institutionnelle. C'est le chantage à la mémoire. C'est. Bon. Euh, vous n'êtes pas d'accord avec le libéralisme Oui, mais ce n'est pas grave, parce que, en fait, le commerce, c'est la paix, et, et donc sinon, c'est retour aux guerres. Mais ça, ça ne prend plus, parce que ce chantage-là, il ne marche pas. Et donc, ce qui nous manque, c'est des mythes fondateurs, mais qui sont désoriginés, je pourrais dire, ou disons traductifs. Voilà. Et donc, ça, c'est à peu près l'enjeu de ce... Et Benjamin, le nom n'est pas pris par hasard, puisque Benjamin est celui qui nous avait écrit la tâche du traducteur et d'autres textes. Euh, voilà.
1: Et, et à mon avis, ce qui, est, ce qui est extrêmement important et ce qui laisse euh, les, les élites politiques aujourd'hui en Europe complètement euh, euh, impuissantes et, et apathiques, c'est que euh, on a euh, effectivement on a, en fait, rempli le vide politique par la mémoire. C'est-à-dire que c'est parce qu'on on, on a renoncé euh, quasi d'emblée à faire de l'Europe euh, un projet politique réel, euh, qu'on qu a eu comme argument euh, euh, clé la question de la mémoire et il est évident que la mémoire ne peut pas tenir lieu de politique et qu'au bout d'un moment euh, répéter euh, si vous votez contre la constitution européenne c'est le retour aux années 30 si vous votez euh, contre l'Europe aux élections européennes c'est le retour aux années 30 c'est quelque chose qui ne parle même plus aux gens qui non seulement ne parle plus mais en plus c'est profondément insupportable et euh, et, et, et c'est tout le problème de, 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 de l'Europe telle qu'on l'a construite. Mais au-delà de ça, c'est le problème de, de, de l'Occident, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie croyance euh, dans la fin de l'histoire, dans, dans la théorie de la fin de l'histoire. Tout le monde s'est foutu de la gueule de, de Fukuyama quand il a proclamé la fin de l'histoire euh, à la chute du mur de Berlin. Mais euh, en réalité, nous avons tous vécu comme si l'histoire était finie. Et qui dit que l'histoire est finie dit que nous n'avons plus besoin de mythes, que nous n'avons plus besoin de récits communs, collectifs, que nous n'avons même plus besoin de les rechercher, de mener cette quête-là. Parce que de toute façon, c'est écrit, le marché a triomphé et il n'y a plus d'autres voies possibles. Et les forces obscures, quand on se souvient de la manière dont étaient décrites les guerres balkaniques ou alors euh, la montée du poutinisme, ou euh, les, euh, les, les guerres ensuite en, en Europe de l'Est, c'était toujours perçu comme une forme... Euh, oh, regardez-moi ces arriérés qui n'ont pas compris que l'histoire était, euh, était finie. Et, et, et on a pris tout ce qui n'était pas cette voie-là comme une forme de retard. Comme si... Et ça, il y a un dirigeant occidental qui était champion là-dedans, Barack Obama, à chaque fois qu'il y avait une exaction commise dans le monde, l'invasion de la Crimée par Poutine, les décapitations de Daesh, etc., il avait la même phrase. Je vous invite à relire ses discours. Il disait « Ceci n'appartient pas au XXIe siècle. Ce type de comportement n'appartient pas au XXIe siècle. Ceci, ce type de comportement n'appartient pas au XXIe siècle. » Comme si c'était de toute façon acquis que le XXIe siècle ressemblerait à l'Europe de Delors. Que c'était clair que nous marchions vers cela et qu'il pouvait y avoir des sortes de purites passionnelles, de gens complètement attardés qui, qui pouvaient eh bien, se comporter comme des Européens des années 30, alors que tout le monde sait que nous sommes des gens bien du XXIe siècle. Et, et en réalité, c'est ça l'erreur fondamentale. C'est-à-dire qu'on a vraiment intégré l'idée qu'il eh n'y aurait même plus besoin de raconter une histoire, alors de là à aller jusqu'à la traduction et, et, et à euh, fonder, en, enfin à originer dans la non-origine euh, un, un, un mythe européen, euh, c'était euh, impossible. Vous savez, il euh, y, y a eu un moment, par exemple, qui symbolise parfaitement bien cette euh, croyance dans la fin de l'histoire et cette faillite politique de l'Europe et cette faillite de récit, euh, de sens... C'est le sommet de Vienne en 1998. Le sommet de Vienne en 1998, c'est emblématique. Pourquoi Parce que tous les chefs d'État et de gouvernement européens se rassemblent et ils sont tous sociodémocrates. C'est-à-dire que là, il n'y a, a pas un Kaczynski, un Orban, un, 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 un nationaliste ou un, même un Sarkozy pour nous ennuyer. Ils sont tous sociodémocrates. C'est ce qu'on appelait l'Europe rose. Il y a D'Alema, il y a Blair, il y a Schröder, il y a Jospin. Et Ils sont tous là et ils se rencontrent. À Vienne, et à ce moment-là, l'euro est dans les tuyaux, le, le, la croissance est là, il n'y a pas de méga-terrorisme international pour nous obséder, il n'y a pas non plus de puissance poutinienne à, à nos frontières. Je veux dire, tout fonctionne pour qu'on euh, nous donne un sens à l'Europe, qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse justement à quelles sont les histoires qu'on raconte, quel, quel est le mythe qu'on produit, quel est l'horizon politique qu'on dégage. Et Dalema, quand il sort de cette rencontre à Vienne en 1998, il dit. Eh bien, à 90%, nous avons parlé des duty-free, des magasins duty-free dans les aéroports. Et donc, on vivait dans ce monde-là, où il n'y a plus besoin d'histoire. Et quand ce monde-là, euh, finalement, apparaît comme pour ce qu'il est, c'est-à-dire une bulle, eh bien, les seuls qui ont une histoire, effectivement, c'est euh, les nationalistes serbes du champ des merles, qui se souviennent, comme si c'était hier, de la défaite glorieuse du champ des merles, où... Euh, les euh, nationalistes français qui se souviennent de Poitiers ou, ou les euh, nationalistes allemands qui relèvent la tête. C'est une défaite de sens et c'est la défaite de, de deux générations de gens qui ont cru pouvoir construire un projet politique, d'essence politique, sans politique. Et, et ça, c'est quelque chose où on, va, enfin, on peut faire des barrages. Hein. Moi, j'encourage je, les gens à faire des barrages à ces forces obscures. Mais on, on, on va mettre longtemps, en fait... À, à rattraper ce temps perdu. Et, et, et En attendant, il faudra faire des barrages, mais il faudra faire des barrages tout en, tout en vraiment se mettant en quête euh, d'un récit à leur opposé. Et, et pas simplement d'un opa sarane euh, momentané. Sinon, on finira par perdre et comme on a déjà perdu dans plein de pays. Oui, je, vais, je, vais, je
2: vais prolonger ce que, ce que tu dis. C'est très juste. C le... le, le, le... Il y a de l'archaïque. Voilà. Et, et cet horizon de la fin de l'histoire, il s'est conçu, vécu, sans aucune dimension archaïque. Et, 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 et le fait qu'on soit en quelque sorte orphelin des archaïques qui fonderaient ce monde tel que l'on vit aujourd'hui, ce monde du 21e siècle tel que Barack Obama le voudrait, euh, le fait que l'on perde cette bataille culturelle-là, euh, c'est que précisément, cet archaïque, il, il, il n'a pas été pensé à partir de ce que j'appelle la traduction, mais qui pourrait être la pensée d'Édouard Glissant sur l'archipel, qui pourrait être ses formes de, 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 de croisement, d'exil, de diaspora, ces vies diasporiques, etc. Donc il a du mal à s'accomplir et à devenir une force politique autonome parce qu'il parce qu n'a il, il pas été pensé, en fait. Il n'a pas été pensé. Et donc on est saisi par un retour de l'archaïque le, le, le plus fou qui est, est l'archaïque de ces nations ethnocentrées et qui font l'histoire et accessoirement bon, j'avais écrit un opéra moi, qui a été montré en 2013 mais ça a été 8 ans de travail qui s'appelait La chute de Fukuyama où Francis Fukuyama l'homme de la fin de l'histoire est le personnage principal un peu comme dans les opéras de John Adams et ce que je cherchais dans cet opéra je me souviens dans l'écriture du livret de cet opéra qui était en fait aussi un oratorio vidéo, c'était euh, dans cette chute de voir que ce qui faisait histoire, c'est ce que d'ailleurs Fukuyama lui-même, dans la fin de l'histoire et le dernier homme, appelait le timos, qui est un vieux concept de la, de la philosophie grecque, qui a à voir avec toutes les verticalités en nous. C'est-à-dire, au fond, cet horizon de duty free ne comble que la moitié de l'homme, ou de l'humain. Mais il y a des forces verticales en nous qui font retour euh, qui s'appellent le désir de mort, la pulsion de mort, euh, euh, qui sont, encore une fois, connectés à l'archaïque, ce que je vous disais, et qui vont chercher dans le monde des verticalités, la transcendance, Dieu, le religieux, etc. etc. Et la chute de Fukuyama, l'opéra, racontait ça. Le moment où cet homme qui nous avait annoncé cet horizon d'aéroport, cet horizon aéroportuaire de l'histoire, cette post-histoire, en fait, cet horizon est saisi par des forces verticales que ce soit la terreur, le terrorisme, la recherche d'une cause, voire même, en fait, éprouver un corps dans l'histoire en fait, et, accessoirement, défaire totalement ce qui s'appelait dans la théorie de la construction européenne la théorie fonctionnaliste, défaire cette idée que l'histoire s'écrit sans nous. Tout d'un coup, il y a des nous aussi absurdes, aussi anachroniques, aussi archaïques soient-ils, qui se mettent à repenser leur rôle en disant, tiens, mais... Non, non, nous voulons écrire l'histoire. Et donc, au nom de communautés hallucinées. J'ai aussi, moi, travaillé sur un autre mythe noir de ce, de ce début du XXIe siècle que le raid de Anders Bering Breivik à Utoya, euh, sur l'île, où il est allé désinguer dé des mômes qui, eux, étaient des enfants de la post-histoire, c'est-à-dire des enfants d'un parti tra travailliste qui croyait à un horizon progressiste, écologique, etc., et qui voit arriver un loup qui a décidé de mourir ou de donner son corps, en tout cas, à une cause et euh, qui écoute d'ailleurs une musique qui est proche de, de l'Eurodance, euh, qui a déréalisé totalement le tableau du jeu vidéo dans lequel il est, puisque j'ai travaillé vraiment sur les circonstances du meurtre, et qui se met à abattre des enfants du 21e siècle de sang-froid euh, 69 en tout, plus les attentats d'Oslo, au nom de ce qu'il appelle la Déclaration d'indépendance européenne, qui est une pure euh, version 21e siècle de la Reconquista espagnole. Donc on voit que... L'histoire se répète, elle se répète parfois en farce, parfois en meurtre, mais en tout cas, tout d'un coup, celui qui pense être un acteur de l'histoire s'appelle Anders Bering Breivik et attaque euh, au nom d'une idée absolument de la communauté hallucinée, euh, d'une notion et d'une idée de l'Union européenne ou de l'Europe qui serait euh, l'Europe chrétienne qui, accessoirement, est perméable. C'est ce que je dis dans ce court texte, qui est, très, qui est devenu très perméable. Cette Europe brevickienne, elle est très perméable. Elle est en train de phagocyter euh, l'Europe de l'orient. si vous voulez. C'est ce qui déjà s'annonce dans différentes grandes coalitions entre, euh, en Autriche, par exemple, les coalitions libérales eurocompatibles avec des nationalistes pur -jus, qui vont avoir exactement les mêmes discours que breviques, mais sans le fusil d'assaut. Qui vont simplement utiliser les polices parce que c'est toujours euh, plus, euh, plus pratique euh, d'avoir Schengen, euh, Schengen++ et des polices d'État que de, 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 de donner, sa cause comme, euh, donner son corps à la cause comme Endersberg-Brevick et de risquer la prison donc voilà ce que j'observe c'est à dire qu'au cœur de l'Europe institutionnelle en laquelle on a confiance ou non confiance il y a tout un appareil institutionnel qui est en train d'être phagocyté par des purificateurs voilà. des gens qui ont une notion de l'Europe euh, qui fait converger des nationalismes mais qui convergent en une idée d'une Europe chrétienne. Voilà. Et nous, on est là, avec nos modes d'existence, on est avec notre répertoire d'idées infinies sur ce qu'il faudrait faire. Tu viens d'avoir une conversation sur les utopies réalistes. Euh, le répertoire, on le connaît, les droits à la nature, euh, des communautés LGBTX qui arrivaient à trouver des traits d'union entre les choses, des jonctions entre les diasporas, euh, nos vies nomades qui sont portées de façon souvent précaire entre différentes villes européennes on a tout ce monde là qui coïncide plus du tout avec les vieilles luttes disons des partis socialistes parce que l'idée du travail que l'on a est, 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 est défaite c'est une idée justement qui est très, très précaire on fait avec peu euh, mais on n'arrive pas à en faire une politique et personne ne prend à charge en tout cas enfin si on essaye de le faire L'art, par la musique, etc. Mais pourquoi il n'y a pas de bascule dans le politique Et ça, c'est une vraie question pour moi, même presque d'engagement intime, en fait. C'est qu'est-ce que j'en fais, en fait, moi Sachant que j'ai ce répertoire d'idées, que je travaille à ces mythes du vertige, je les appelle ces mythes du vertige. Je vous les nomme, hein, par exemple, je, je dis juste une chose, Raphaël, si tu permets, mmh. sur ce que c'est qu'un mythe du vertige, pour moi, pour, vous faire, pour que ça fasse image pour vous. Il euh, y a une chose, par exemple, de, de, de la Liga, parti nationaliste italien, qui était la Ligue du Nord. J'ai regardé ces images avant de venir vous voir. C'est les gars de la Liga qui sont des fascistes euh, qui lèvent leur verre avec la source pure du fleuve du pot, du pot pour dire voilà quelle est la source pure. Voilà, d'accord Ça c'est le virage un peu que l'on connaît brevikian tintagien. Maintenant, je vous prends un, une référence littéraire qui m'est chère, Claudio Magris. Il écrit sur la Mitteleuropa europa Mite l'Europa, qui est toujours un espace qui cherche ses frontières. Qu'est-ce qui est, qu est qui est là Quelle forme d'identité Ça bouge, c'est tout le temps flottant. Et il remonte aux sources du Danube, je vous raconte l'histoire assez vite, mais j'en ai fait ce premier mythe du vertige, mais il y aurait aussi le Quichotte comme mythe du vertige, euh, Tolède. Mais le, le, lorsqu'il remonte aux sources du Danube, Magris dit, ah tiens, il y a les villageois qui disent le Danube prend sa source dans ce village. Et d'autres, des bourgeois d'un autre village, qui disent non, il prend sa source dans cet autre village. Et à chaque fois, il y a une définition de la nation. Quelle est la source pure quoi. Donc ça, c'est les vieux mythes. C'est le, archaï... le vieil archaïque. Et puis, il y a ce que Magris dévoile au fil de ses recherches, c'est au fond que tout a un peu raison et que, accessoirement, l'histoire qu'il choisit de sa préférence, c'est celle qui raconte que le Danube prend sa source tout au bout d'une clairière où il y a des filets d'eau et j'ai déjà raconté cette histoire pour ceux qui l'ont déjà entendu, mille excuses, mais elle fait image pour moi. Et au bout de cette clairière, il y a une maison et il fait face en fait à la source de la source de la source. Et il est obligé de lever les yeux au ciel parce que ça vient d'une gouttière et donc de l'autre pluie. Et ça, pour moi, c'est ça cette expérience du vertige. C'est très bien, occupons-nous de nos liens. Et de nos attaches, et de l'histoire de nos origines. Et moi, je vais vous raconter l'histoire de ma famille juive, et l'histoire du fait qu'ils venaient de l'empire ottoman. Et je vais retourner à Edirne. Et puis une fois à Edirne, ils me diront ben :« Bah non, en fait, ils venaient d'Espagne. » Et donc je vais retourner à Tolède. Et donc, faisons ce chemin-là pour retrouver de l'archaïque. Mais comme nos vies y ressemblent, en fait, c'est trouvons au bout de ces recherches archaïques non pas la réalité pure mais la réalité réelle, c'est-à-dire le vertige absolu de ses origines totalement troubles et mélangées, et parfois, accessoirement, artificielles. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a de l'artefact. Et ça, ça ressemble à nos vies. Et après, comment ça se transforme en politique, ça, c'est une autre histoire.
1: Et je pense que pour, pour se transformer en, en, en politique, et, et c'est ce, euh, ce qui manque, à mon avis, euh, à la social-démocratie euh, qui se retrouve à, à Vienne en 98 et qui est profondément apolitique, en réalité, pour se transformer en politique, ce qui arrive très bien à faire les, les formes obscures dont tu parles, il faut un sentiment du tragique. Et que le monde post-politique de Fukuyama ou d'Obama, c'est un monde comique. cest un monde où, finalement, à aucun moment, on a besoin de se poser des questions fondamentales ou de remonter aux sources parce que, euh, comme dans une comédie, entre une comédie et une tragédie, la différence c'est le regard, mais c'est un regard qui aplani. Il euh, n'y a pas de, 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 de problème insoluble. Euh, finalement, tout le monde, à la fin, se retrouve et, et fait la courbette. Dans, 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 dans une tragédie, il y, y a un problème insoluble. Et c'est ce problème insoluble qui appelle la politique. Tu n'as pas besoin de la politique tu, et, et dans ta vie personnelle et dans euh, le, le, la vie commune, si on est dans une vision commune. La force, aujourd'hui, des nationalistes, c'est qu'ils charrient du tragique dans une époque qui l'est. C'est-à-dire que quand ils parlent du chant des merles... Euh, même si c'était il y a mille ans, ça semble plus actuel que le rêve de Lorient, en fait, face, à, face au Bataclan. Et, et, et c'est ça, l'immense défaite des postes historiques. Et donc, nous, il faut qu on, ils ont cru pendant un temps que le tragique passé euh, allait suffire, que, que finalement, on, on pourrait dire, mais en 40-45, ça a été tragique, souvenez-vous, donc c'est bien la raison pour faire de la politique aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas avoir un tragique passé parce qu'il s'estompe et son côté tragique finalement disparaît. C'est une tragédie et donc il faut cultiver la mémoire de la Shoah et tout ce qu'on veut, mais c'est lutter contre, du, contre le vent. en fait. Ça, de toute façon, ça disparaîtra. Et, et donc, le tragique ne peut pas être derrière nous, le tragique doit être devant nous. Et, et les Huntingtoniens, ils ont un tragique devant eux. Les théoriciens du grand emplacement, ils, ils ont leur tragique qui va précipiter l'engagement politique, mais au sens noble de l'engagement total en politique. Ce qui fait leur force. Et, et, et nous, non. C'est-à-dire que notre vision du monde, finalement, ne permet pas d'avoir un tragique en face de nous. Moi, tout à l'heure, dans la discussion avec euh, Bregman, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui était notre point de désaccord, on est d'accord sur quasiment tout, mais il y avait un point de désaccord, c'est qu'au fond, il n'y a, y euh, a plus de tragique. C'est-à-dire qu'on avance vers nos solutions. Mais, mais moi, je ne suis pas certain. Je pense qu'on a besoin d'une catastrophe pour, pour avoir le courage d'avancer vers ces solutions-là. Et, et, et je pense qu'on a la solution. On l'a sous les yeux. Elle est devant nous. Tout le monde le sait. On a le tragique devant nous. Je veux dire, quand on a 15 000 chercheurs du monde entier qui font un texte en une du monde pour dire... Si vous ne changez pas vos modes de vie, vos modes de production, vos modes de consommation, le monde tel que vous le connaissez va disparaître. Ça s'appelle le réchauffement climatique. Ça s'appelle l'écologie, mais pas l'écologie comme production bio sur sa terrasse. L'écologie au sens tragique du terme. Eh bien, on a le tragique. Si on veut faire l'Europe de manière différente, d'une manière qui ne soit pas simplement internationale ou banquière... Ou technocratique la, la raison tragique de l'affaire on l'a c'est à dire que tout le monde peut comprendre que pour lutter contre le réchauffement climatique l'échelle de la nation française on peut avoir tous les beaux discours qu'on veut et toutes les belles options il est l'échelle de la nation française est complètement surannée, dépassée inutile ce qu'il nous faut c'est l'europe et, et, et la construire réellement Donc, il faudrait qu'on remplace la tragédie passée par une tragédie à venir pour, pour, pour précipiter en fait le passage à la politique et, et, et je pense qu'en fait en gros l'Europe elle se fera par l'écologie ou elle, elle se fera pas.
2: moi en t'écoutant je, 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 je me revenais à mes, mes, mes au fond qu'est-ce qu qui fait communauté et c'est vrai que les, les, les tenants de la post-histoire, en fait, c'est un, un lien inexistant. Enfin, le, le principe de concurrence comme lien entre les gens ou le, le, contre, le contrat social dans le marché, dans le marché pur, ça ne fait, fait pas une communauté. Et donc j'en reviens souvent dans des discussions sur l'Europe à quelque chose qui est son impossible, qui est sans doute peut-être une autre formulation de ce que tu appelles le tragique c'est que le tragique du lien politique européen, c'est qu'il il, il relève de l'impossible. Et je vais essayer de vous le faire... Euh, et c'est par cet impossible, c'est à partir de cet impossible qu'il faut travailler, évidemment. C'est ça qui m'importe, moi, toujours, c'est de repartir de cet impossible. Euh, le grand... Et je vais essayer de vous le faire sentir. Le grand impensé de la théorie politique, euh, c'est les différences de langue. C'est-à-dire, en fait, le, de Montesquieu jusqu'à Rousseau, on pense toujours, jusqu'à Hobbes, on pense toujours des espaces politiques à langue homogène. Et parce qu'en fait, le lien, et c'est vraiment là où l'affect politique est le grand oublié de, des, des DeLoriens, et le grand oublié des si tu veux il parle de « abstract euh, burgerschaft », le citoyen abstrait. Mais nous ne sommes pas des citoyens abstraits, nous sommes des citoyens d'affect. Et donc là, vous m'écoutez, le lien à la langue, il est là, ça passe d'ailleurs par le geste, par le corps. Maintenant, vous mettez à ma place quelqu'un et vous passez par des casques de traduction, ça va gommer, en fait, cet affect. Tout d'un coup, ça lime. Et en plus, on parle d'une situation où il y aurait des casques de traduction. Mais la plupart des échéances politiques se font sans casque de traduction. Donc, l'espace politique européen ou la communauté politique à venir, elle part d'un impossible qui est ce lien impossible à partir de différentes formes de citoyenneté qui sont reliées affectivement à différentes langues. Et c'est extrêmement, enfin, au carré, au cube en Europe. Donc le lien de citoyenneté, il est à penser à partir de cette différence ou de, cette, de cet impossible. C'est pour ça que je dis qu'encore une fois, ce mythe de la traduction, ce lien de traduction, c'est impossible. C'est tout d'un coup le lien de citoyenneté à cette communauté politique qu'on appelle l'Europe, demande un effort. Sinon, ça, sinon, on retombe sur le lien qui se naturalise, qui est le lien par exemple à la France. Disons, j'entends la politique française parce qu'on me parle en français, c'est ma langue maternelle, donc je retombe. Maternelle. Et puis à l'intérieur de cet espace, il va y avoir une élite qui va disposer de traduction automatique ou qui vont disposer de cette lingua franca qui est l'anglais. Et dans ce cas-là, eux vont se projeter comme une élite très bourdieusienne dans cette idée que non, l'Europe c'est l'échelle qui convient pour euh, se battre et donc on est dans un modèle d'Europe défensive, etc. Mais ça ne donne pas un lien de communauté en fait. Donc, je suis assez d'accord et je te rejoins. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement des solutions au sens des utopies réalistes. Il s'agit de repenser, en fait, ce lien de communauté. Et dans une société qui va bien, c'est-à-dire qui est prospère, qui croit, euh, où il y a de la prospérité, où il n'y a pas tellement de misère, le lien de communauté ne se pose pas aussi radicalement. Lorsque, depuis 2008, il y a des crises majeures de la pauvreté, etc., tout d'un coup, il y a cette forme de fragilisation quoi, qui fait que, on se resserre sur ce que Stig Gadda-German appelait la consolation. Où est ma consolation hein C'est ce que vous entendez quand vous entendez les discours de, du président Macron qui dit euh, pour tous ceux qui ne vont pas bien dans leur vie, pour tous ceux qui ne vont pas bien, qui sont dans la misère, etc., il y aura toujours la nation. Voilà. Ça, il utilise comme un grand démagogue euh, la, la, le pouvoir de la consolation. Et c'est toujours la jonction entre la vie intime et la vie collective. Il y a danger dans la vie collective quand il y a beaucoup de misère ou de douleur, ou de fragments, en fait. De fragments de soi, de fragments de douleur, de fantômes, de choses comme ça. Or, il y a beaucoup de fantômes en Europe, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de souffrances. Et donc, il y a un pouvoir incroyable de la consolation. Et, 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 et notre, euh, notre charge, je dirais, en quelque sorte, c'est de résister à la consolation. Donc, de résister à la consolation que promet ces communautés données, ou, disons, naturalisées, que sont des communautés de langue. En disant, bah oui, finalement, c'est quand même plus simple. On fait de la politique à l'échelle nationale, parce qu'en France, on parle français, etc. etc. Et en Allemagne, c'est pareil. Et moi, qui suis comme ça, toujours un peu entre les choses, je vois que j'ai une réelle difficulté, quand je suis en Allemagne, à m'intéresser à cette politique allemande, parce qu'elle ne m'aime pas. Par ailleurs, c'est une politique sans affect. J'avais plus de facilité en Italie. Mais même, j'avais toujours cet obstacle de langue. Et donc, c'est une épreuve, en fait, c'est-à-dire que la citoyenneté devient épreuve. Donc devient désir, devient volonté. Mais elle, partir de ce, elle part de ce hiatus en disant « Je ne vais pas pouvoir me relier à cet autre qui ne parle pas ma langue. » Et pour vous figurer la chose, vous prenez des enfants dans un bac à sable. Et les enfants dans un bac à sable qui parlent la même langue, très vite, ils vont mettre au point des règles du jeu. Et ils vont dire « Ouais, on joue à ça, à ça, à ça. » Et celui qui ne parle pas la langue, je l'ai vécu pour mes propres enfants, ils sont exclus de la communauté politique en devenir. Quoi. Et donc, à partir de là, en fait, s'il y a un lien de traduction, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui prend la charge sur lui de dire je vais faire lien entre celui qui est isolé par la langue et ses autres qui ont une communauté linguistique, alors il va peut-être se produire quelque chose. Et c'est dans cet effort que l'on baisse les bras sans cesse. Voilà. Et, et, et c'est, je crois, là qu'il y a une sorte, de, encore une fois, de risque matière. C'est impossible de la communauté politique qu'est l'Europe et à partir de c'est impossible, qu'est-ce que l'on... Qu
1: produit. Et juste un, un mot, et, et ce sera absolument pas suffisant, euh, mais il faut quand même aussi déconstruire euh, les, les, les identités. Moi, je suis euh, tout à fait euh, certain que la déconstruction ne suffit pas, qu'il faut qu'on mène notre quête. Mais il faut aussi déconstruire leurs mythes nationaux, parce que en gros, euh, les, euh, les, 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 prenons un nationaliste français. Il nous explique OK, l'Europe ne marche pas, on va donc revenir à la nation. Et alors, il faut lui demander, aux nationalistes français, quand la France a-t-elle été une nation Parce que là, on, ça semble acquis pour tout le monde, je pense, autour de cette table, euh, que la France est une nation. Mais quand Quand la France a-t-elle été une nation C'est quand même une, une question qui est intéressante à poser. La France, sous Napoléon, en tout cas, si on prend les deux derniers siècles, la France sous Napoléon... C'est perçu comme un empire qui a conquis l'Europe. Devant l'impossibilité de conquérir l'Europe, mais c'est immédiat, c'est un transvasement. La France est devenue un empire qui a conquis l'Afrique, puis l'Asie. Donc la France était une nation impériale sous Napoléon, parce que, et elle a, elle, elle a euh, quitté l'ambition impérialiste européenne parce que c'était trop dur <rire> pour une ambition impérialiste colonialiste. Donc la France est devenue un empire, l'empire de la France et ses colonies. Et aujourd'hui, euh, on a, enfin, depuis 40, 50 ans, depuis 50 ans, 60 ans, on a essayé de ne plus être un empire via la, la projection de la nation française dans la construction européenne. Parce que dans le contrat européen, il y avait aussi un renoncement en fait, aux empires coloniaux. Aux empires territoriaux, mais aux empires coloniaux. Et donc, quand on dit mais il faut que la France redevienne une nation dans ses frontières et que les nations s'entendent entre elles, mais ça n'a jamais existé en Europe que les nations soient dans leurs frontières et qu'elles s'entendent entre elles. Ça, ça n'existe pas, le mythe nationaliste. Quand on dit l'Europe des peuples nationaux que nous donnent les, les, les forces d'extrême droite, ils disent, mais chacun chez soi, comme avant. Mais ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été chacun chez soi avant. Et donc, le mythe de la nation française, il est mort, il, il, il est fondé sur un mensonge. On a toujours été un empire. Et on est, et on est en fait, redevenu une nation qui n'est pas impériale, juste avec la construction européenne. Et donc, c'est juste de, de la flûte. Et j'ai vu qu'il y avait une main qui se levait depuis tout à l'heure. Je...
0: Alors, en, en effet, nous sommes déjà très au-delà de la demi-heure que nous nous étions généreusement accordés. Peut-être que Camille va, va répondre à cette dernière partie. On prendra peut-être une question, mais je vous demande de effectivement, euh, faire relativement vite pour qu'on puisse clore les choses comme il était convenu qu'on le ferait. Allez-y. En fait, dans 10 ans, 10
1: français, mais est... Non, non. Nation... Pas du tout. Enfin, pas du tout pour moi. Moi, je compte déconstruire le mythe nationaliste. J'ai écrit un livre entier sur la France, qui s'appelle « Notre France » et qui est « L'histoire de France ». Et je me sens profondément français, mais je me sens aussi européen et je me sens aussi bourguignon parce que j'ai vécu en Bourgogne. On peut avoir... Justement, c'est ça qui est intéressant dans la construction européenne. Ce n'est pas, pas une construction de remplacement. C'est une construction complexe. Quand je dis la nation française n'a jamais existé, c'est complètement faux, évidemment. Mais c'est totalement vrai que la nation française telle que nous l'expliquent les nationalistes, n'a jamais existé. Et, 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 et donc, il faut ne pas accepter ce mythe-là. Qui est de dire qu'avant la construction européenne, il y avait des nations qui étaient dans leurs frontières. Parce que c'est faux. On a eu euh, euh, des centaines d'années de guerre civile européenne parce que justement, nous n'avions pas des frontières claires. Et, et, et ensuite, quand on a arrêté de se faire la guerre en Europe directement, enfin, en tout cas, on a espacé plus, eh bien, on s'est rabattu sur euh, une conquête impériale en Afrique et en Asie. Et donc, donc, ce que, ce que, ce que j'expliquais juste, c'est qu'on a aussi des arguments quand même pour. Mettre à distance ces forces obscures. Maintenant, moi, ce que je pense au plus, au plus profond, c'est que euh, tout ce mythe de, de la déconstruction du discours euh, adverse est totalement insuffisant. On a vu aux états unis que jamais les médias américains n'avaient été aussi bons, jamais médias dans le monde, depuis le début de l'humanité, n'ont été aussi bons dans la déconstruction des mensonges de Donald Trump, euh, de, 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 de la partie adverse. Ça n'a servi à rien, finalement. Parce que si la déconstruction de discours adverse n'est pas compléter ou doubler ou supplanter par un récit propre, un horizon propre, quelque chose qui soit aussi puissant que ce que nous raconte l'adversaire, eh bien c'est voué à l'échec. L'appel à la raison, en un sens, qui est l'autre ressort des des élites occidentales, qui est il y a l'appel à la mémoire, il y a l'appel à la raison, en disant, déconstruisons les affects, soyons rationnels. Mais l'appel à la raison, il est aussi vain. Euh, que l'appel à la mémoire.
0: Camille de Toledo, un, un dernier... Ben, un dernier, parce que c'était un dispositif piège, hein. on s'est donné une demi-heure pour nous convaincre, vous convaincre qu'il y avait besoin de beaucoup de temps dans ce dialogue, cette discussion, cette convergence des sensibilités dont tu parles. Donc euh, c'est une promesse de se revoir dans un an et de travailler euh, d'ici là. Mais Camille.
2: Non, moi je, je veux vous transmettre une sorte d'expérience. De, de, c'est que ça fait donc quelques années que je... je, je parle en différents endroits, dans différentes villes européennes, dans des, devant des assemblées plutôt modestes, hein, mais euh, euh, je, je m'étais engagé sur cette tentative de redéfinir, enfin ou de définir ce que l'on appelle l'Europe comme communauté politique et accessoirement comme communauté politique, comme vous l'aurez compris. Et, et je, je m'engageais assez naïvement en pensant que cette dimension traductive qui me vient de l'Europe exilique, de ce que nous sommes même chacun, c'est-à-dire cette somme d'agencements, euh, d'origines diverses, parfois de langues multiples, de cet agrégat en fait, qui, à un moment donné, se cristallise dans ce qu'on appelle une identité, mais qui est un, qui est un mélange, en fait, toujours mélangé, comme les sources du Danube dont je vous parlais. Euh, je pensais que c'était un acquis... Et dans les différentes rencontres, j'ai fait face en fait à des, des entités de blocs, un certain nombre de ce que Raphaël appelle des illusions ou des mensonges, mais de fait, des constructions chimériques extrêmement résistantes qui sont en quelque sorte souvent adossées à des récits archaïques sur non, il y a quelque chose qu'on appelle la France. Très bien. Et ça n'est pas une question comment Ce n'est pas une question. Et il y a quelque chose qui s'appellerait l'Angleterre, l'être la, allemand, etc. Et je pense qu'effectivement, le, le, le il y aurait quelque chose qui s'appelle l'Europe. Et là, c'est là où j'ai commencé en quelque sorte à me dire, tiens, il y a une bataille culturelle amenée très, très forte et très longue. C'est que ceux qui définissent l'Europe, ceux qui ont pris en quelque sorte de l'élan, sont ceux qui la définissent comme terre chrétienne. Et pour tout vous dire même, qui, depuis 1945, disons, ont accepté <rire> ce nouvel alliage qu'il nomme judéo-chrétien. Voilà. Ce, ce dernier rap, c'est-à-dire quand il n'y a plus de juifs en Europe, là, tout d'un coup, ils font la synthèse. Et, euh, et, et grosso modo, c'est ce récit qui est encore très fort dans beaucoup de chaires universitaires hein, qui euh, arrête l'Europe à quelque chose qui serait un esprit qui va euh, de euh, Rome à Jérusalem en passant par Athènes. Voilà. Et il se trouve que moi, je, je viens, donc, enfin, en tout cas dans ma famille, il y a justement cette, cette prégnance du signifiant Tolède, d'Andalousie, et je sais qu'il y a une présence arabe, mort, berbère, pendant des siècles en, en Espagne. Je sais qu'il y a une présence ottomane, puisqu'ils sont trouvés refuge dans l'Empire ottoman, que l'Empire Ot ottoman euh, occupait des places entières euh, jusque dans les Balkans, que par ailleurs les mosquées ont toujours été dans les paysages européens. Et donc, je sais qu'il y a quelque chose qui est nié, qui est une forme de récit de purification, et euh, il faut, en quelque sorte, arriver à faire le lien entre la réalité historique de cette Europe entremêlée aux origines multiples euh, et mener la bataille pour ça, faire le lien entre ça et nos vies, et nos vies contemporaines, qui sont des vies postcoloniales, des vies euh, 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 entre les genres, des vies diasporiques, des vies d'exil économique. Et c'est ça qui doit devenir, en quelque sorte, un récit et une force, disons, à la fois culturelle et politique, qui défend une Europe que j'appelle traductive ou benjaminienne. Mais il ne faut pas penser que c'est un donné. C'est là où je crois qu'on vit, en quelque sorte, dans des forces un peu d'illusion. C'est qu'en fait, cette définition, qui est totalement là dans nos modes d'existence, et qui inclut la question écologique, parce qu'il s'agit également d'être dans le trans, c'est-à-dire dans le lien avec la nature, avec l'animalité, avec les écologies, euh, disons, et les, les éléments, les forêts, comme je dis, parfois les lacs, ça deviennent des, des éléments de citoyenneté de ce vaste Parlement. Mais tout ça qui semble en quelque sorte couler de source pour des oreilles fines qui se mettent à l'écoute de ce qui se pense dans le contemporain, sont même pas des. Parfois, je veux dire, même pas arrivés jusqu'à l'oreille de ceux qui font de la politique stricte et, 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 et l'horizon c'est ça c'est une défaite systématique de ce qui est pourtant déjà là dans le monde et accessoirement le risque qu'en fait il faudra attendre jusqu'à l'accident c'est à dire jusqu'à ce qu'on se relève avec par exemple une majorité de partis d'extrême droite au parlement, au parlement européen qui feront une politique d'extrême droite en Europe avec les moyens de l'Europe pour que tout d'un coup on se dise, mais comment est-ce qu'on fait front donc arriver jusqu'à la catastrophe ou arriver jusqu'à des formes de, de guerre ou de purification du genre il y a des demi-citoyens, etc., etc. Et ça, ce n'est pas tenable. Donc, il faut mener cette bataille. C'est simplement ce que je veux vous dire. C'est que moi, je prenais ça pour une évidence. Et en fait, c'est un travail euh, énorme. Quoi. Voilà. Merci. Pour, pour, pour,
1: pour, euh, pour conclure de manière optimiste, parce qu'en on, on en fait, le problème, c'est qu'on on a, on a fait une erreur fatale. C'est-à-dire qu'on a parlé cinq minutes avant la conférence. Et du coup, on, 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 on a d'abord partagé notre amour de l'Europe, et euh, on, est, on est arrivé, on, on s'est quitté juste avant la conférence sur cette conclusion, enfin, sur ce, cette question en disant mais comment faire <rire> Et du, du coup, la tonalité de notre conférence peut avoir l'air un peu pessimiste, mais tout ça vient d'un questionnement qui est, qui, est, qui est un questionnement parce que ce n'est pas donné, mais, mais ce n'est pas non plus euh, euh, impossible. En tout cas, il, faut, il, il, il est certain que même si c'est impossible, il faut le faire. Et il y a une, un, un vers d'un poète allemand, Hölderlin, qui dit « Là où croit euh, le péril, croit aussi ceux qui sauvent. » Et donc, moi, je pense qu'on est à un moment où, justement, parce que le péril est grand, on a les moyens de, de redonner du sens à, à, à cette Europe. Et, et, et c'est, euh, en un sens, euh, on, est, on, on a de la chance de vivre maintenant. C'est-à-dire que moi, si, si, si j'avais été vraiment au moment euh, mûr de ma réflexion dans les années euh, 90, je pense que j'aurais été capable de me suicider. Quoi, parce que c'était un moment où tout le monde était content. Et, euh, et, et tu vois Et, 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 et non, non, mais c'est vrai, le, le, le mood général était que ça avançait, ça progressait. Or là, quand même, il euh, y, y, y a une évidence partagée qui est celle qu'il y a un problème. Et donc, si on a une évidence partagée qu'il y a un problème, c'est le moment où on peut changer. Et il y a une évidence aussi que même chez Macron, quand il parle, il n'ose pas dire qu'il que, enfin, part d'une critique quand même de ce qui est. Et tous doivent partir d'une critique de ce qui est. Donc, ça veut dire que c'est le moment où les oreilles sont ouvertes et où la discussion est possible. Et, et, et là où on croit le péril, euh, croit aussi ceux qui sauvent. C'est vraiment ma vision de l'écologie. C'est-à-dire que c'est le plus grand péril qui peut nous permettre euh, de, de, de trouver la, la plus grande, j'aime pas le mot de solution, mais la, la, la plus grande euh, euh, histoire.
0: Merci, Merci beaucoup à tous les deux pour cette très belle discussion, conversation, colloque vous. qui se poursuivra. on aurait plus quelque chose d'un plus sonore et après avoir pensé ensemble à danser ensemble un petit Merci. peu entre européens <rire>